0: dans le podcast du réseau international de la FFF, un réseau dédié aux acteurs du foot français ayant des enjeux à l'international. Dans cet épisode, Thibaut Cassagne et Kevin Coma nous parlent de la préparation mentale dans le football. Bel échange entre deux experts passionnés. Bonne écoute. Bonjour Thibaut, bonjour Kevin. Je vous laisse vous présenter.
1: Merci Hugo de, de nous avoir réunis avec Kevin aussi pour parler de ce sujet. Donc Moi, je suis Thibaut Cassagne, je suis préparateur mental depuis 2015. J'interviens dans le monde du football en particulier, auprès de structures, centres de formation, préformation formation pour l'espoir aussi dans le passé et puis auprès d'athlètes individuels qui me sollicitent qu'ils soient jeunes en structure de haut niveau ou, ou professionnels et qu'ils soient en France ou à l'étranger. Donc, je les accompagne pour développer ou entretenir leurs habiletés mentales. Voilà un petit peu. Et donc, j'ai un parcours issu de ma pratique. Je me suis posé pas mal de questions sur ce versant mental et j'ai pu poursuivre sur un cursus... Euh, scolaire lié à une licence STAPS, puis un master spécialisé en préparation mentale à, à Montpellier. Et par là même, bah, à travers ce master, euh, j'ai pu faire un stage auprès euh, de, de, du groupe pro de Montpellier héros et, et ça, a con, ça a fini de me convaincre de, de, euh, de me développer dans ce domaine-là et, euh, et c'est pour ça que je je reste tout à fait euh, euh, ancré sur ce paramètre euh, de la performance et, et, euh, et j'accompagne les athlètes, donc en football en particulier, mais aussi dans d'autres
0: sports. Ok, parfait. Ben, on, va, on va creuser un peu tout ça. Euh, à toi, Kevin.
2: Ok. Euh, bon, bonjour tout le monde. Du coup, merci aussi Hugo de nous, euh, de nous euh, rassembler là tous les trois euh, pour me présenter donc Kevin Coma. Euh, moi, j'ai un petit parcours de, de terrain en termes d'entraîneur, entraîneur préparateur physique. Et puis, euh, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur euh, petit à petit en euh, vivant à droite, à gauche sur la planète et euh, valider le DES pour le côté entraînement euh, euh, sur le terrain. Et puis, euh, il y avait un aspect euh, humain euh, chez moi depuis petit qui m'a amené petit à petit vers euh, l'étude de la psychologie, l'étude du coaching mental et puis... Euh, euh, ça fait quelques années maintenant que j'ai réorienté vraiment ma, ma position professionnelle où j'ai beaucoup plus envie d'accompagner l'humain. Du coup, je me retrouve à, à travailler avec euh, des sportifs, des non-sportifs, euh, pas mal avec le football, mais aussi avec le tennis, avec le poker, avec euh, des euh, directeurs d'entreprise. Euh, voilà. Et euh, aujourd'hui, j'ai euh, cette variante de euh, préparation mentale et football et euh, en même temps, j'aime euh, construire un petit peu toute mon expérience et tout ce que je peux découvrir autour de, de l'humain euh, en dehors du football aussi pour pouvoir euh, travailler un petit peu sur les deux plans et, et faire des liens entre tout ça.
0: Super. Et il n'y a pas longtemps, tu as travaillé avec la sélection d'Haïti chez les féminines.
2: C'est ça, pendant une Coupe du Monde ça, J'étais avec la, la sélection d'Haïti depuis novembre 2022 euh, pour préparer la qualification qu'on a fait en Nouvelle-Zélande en février 2023. Et, euh, et du coup, après la qualif, on est allé faire cette Coupe du Monde en Australie en, en juillet-août. Euh, voilà, donc je bosse avec les staffs. Euh, voilà, ça m'est arrivé d'intégrer le staff de Grenoble avec les féminines, de Lens aussi. Donc beaucoup avec les filles, parce que le réseau autour de moi, c'est aussi dans le foot féminin. Et puis, euh, j'accompagne euh, des sportifs individuellement et, et des sportifs aussi dans, dans le monde du photo. Je ne vais pas forcément donner les noms, mais voilà, dans le haut niveau.
0: Parfait. Bon, bah, super. Donc, euh, vous, on, vous avez tous compris. On va parler de, de prépa mental. Et, euh, et l'idée, c'est que vous ayez donc, un échange euh, sur ces, sur ces thématiques-là. Euh, voilà, le, le réseau vous a réunis. Euh, et je pense que bah, c'est ça l'objectif de, de ce réseau, c'est toujours créer du lien. Euh, Peut-être aussi les, aider les personnes à, à construire ensemble des, des, des projets. Et, euh, et donc, voilà, aujourd'hui, on est sur ce projet-là de podcast. Et donc, euh, voilà, n'hésitez pas. Donc, l'idée, c'est de discuter sur cette préparation mentale. Moi, je vais vous lancer sur cette première question. C'est quoi la préparation mentale euh, dans le football euh, pour vous et après on, on essaiera d'affiner, euh, voilà on a beaucoup d'entraîneurs dans le réseau qui vont écouter ce podcast euh, voilà, qu -ce que, en quoi ça consiste, quel est l'apport du, du préparateur mental, voilà, essayer de parler de tout ça euh, dans les staffs, on sait qu'il y en a de plus en plus, euh, les grands clubs utilisent des, des prépas mentaux euh, mais voilà, on est encore au euh, tout début de, de, de cette aventure-là et voilà, avoir un peu votre avis. Donc, pour vous, c'est quoi la préparation mentale euh, Je vais démarrer. Euh,
1: pour moi, ouais, euh, la préparation mentale, je je fais le parallèle avec la préparation physique ou euh, même technique, qui est euh, et de développer euh, les qualités de euh, force, de vitesse, d'endurance euh, et de les entretenir. Donc, euh, sur l'aspect mental, ben, en fait, on, on va avoir euh, cet objectif de développer et d'entretenir les qualités mentales de base euh, comme la concentration, la motivation. La confiance en soi, la gestion, l'utilisation euh, de, de nos émotions, de notre stress et euh, également la dynamique collective. Donc voilà, c'est des qualités mentales que l'on a et que l'on se doit d'entretenir et, et je parle d'entretien dans le sens où, euh, comme un stage cohésion que l'on peut faire peut-être en début de saison, un stage de préparation physique que l'on fait en début de saison, euh, tout au long de la saison, il y, y a des temps euh, clés euh, euh, pour euh, entretenir son état de forme physique et et entretenir euh, ces liens et cette dynamique collective euh, entre les joueurs donc euh, c'est vraiment euh, de l'entraînement il y a une une vraie notion de de euh, de, de fréquence euh, de charge aussi mentale alors ce que ce que la préparation mentale n'est pas selon moi aussi c'est c'est pas une thérapie euh, les sportifs sont pas malades ils n'ont pas un problème euh, ils ont peut-être des caractéristiques des habiletés à à transformer pour s'entretenir et atteindre une performance qui soit autonome et durable. Voilà. Donc c'est un des paramètres de la performance et qui, à mon sens, nécessite une expertise au sein au sein d'un
0: staff. Kevin, tu veux rajouter quelque chose Ouais, euh, je rejoins un petit peu sur
2: plein de points là-dedans dans sa description de ce qui va de la mentale et pour, pour ma part, il y a, il y a comme deux, deux plateaux d'équilibre dans la préparation mentale. Il y a le côté travail sur les habiletés, voilà, tout ce que tu as pu citer un petit peu Thibaut, concentration, confiance, imagerie, sophro, tout ce qu'on peut amener comme outil pour aller euh, chercher un petit peu à, à, à développer des aptitudes. Et, et il y a la partie émotionnelle, comme si ce plateau-là, j'arrivais à, à, à le voir différemment où, un petit peu de côté, euh, comme s'ils pouvaient euh, travailler à deux. Et cette dynamique émotionnelle où il y a de l'écoute, de l'expression de ce qui se vit à l'intérieur, euh, et qui amène du déblocage, déblocage inconscient peut-être, et qui amène justement cette transformation. En tout cas, c'est l'expérience que j'en fais. Et je vois même qu'il y a des moments où la dynamique émotionnelle peut avoir un impact euh, beaucoup plus fort et plus puissant que les outils euh, qu'on peut utiliser sur la concentration, la confiance, la motivation, mais qui demandent un travail beaucoup plus profond et beaucoup plus long. Voilà, donc du coup, j'y vois ces deux dynamiques sur lesquelles, moi, quand j'accompagne, il, il y a un petit peu des deux, et puis je jongle un petit peu avec ce que je ressens et, et ce que je peux écouter de l'autre.
0: Comment on intègre un staff euh, quand on est prépa, prépa mon, mental euh, Voilà, aujourd'hui, déjà, la tendance actuelle, et comment vous faites, comment, comment ça se passe, en fait, pour, pour euh, expliquer tout ça à, à un entraîneur principal, à une direction En tout cas, dans vos expériences, vous avez fait comment
1: à mon sens, ça part déjà d'une vraie volonté d'un entraîneur euh, ou alors même de, de, de dirigeant d'un club de, de vouloir euh, euh, s'attaquer à ce versant-là qui reste encore euh, encore euh, méconnu, euh, euh, même au haut niveau. Euh, on perçoit qu'il y, y, y a beaucoup euh, de, de, de méconnaissances, de visions qui sont très ancrées, qui sont des fois... Euh, euh, assez fermé sur, sur, sur ce versant psychologique euh, où, où il y a des raccourcis qui sont faits et donc il y a, il y a déjà avant tout euh, une ouverture de la part de dirigeants ou euh, d'entraîneurs qui vont vouloir euh, vraiment s'attaquer à ce versant pour amener des ressources à leurs athlètes, mais ça répond aussi aux ressources complémentaires que pourrait avoir l'entraîneur. Donc souvent, ça part vraiment d'une volonté d'un entraîneur pour intégrer un staff. Ça part de cette volonté de découvrir peut-être ce versant et de se faire accompagner soi ou accompagner son staff et son équipe. Euh, donc, euh, comme pour tout, euh, euh, c'est toujours mieux quand, euh, quand ça ne nous est pas imposé, mais quand il y a une vraie collaboration euh, avec notamment le, le décisionnaire qui reste, euh, reste l'entraîneur.
0: Toi, Kevin, par exemple, comment euh, tu as, as réussi à intégrer une, un staff d'une une fédération, d'une sélection euh, Si je prends cet exemple, ou tu peux en, en utiliser d'autres, mais là, c'est déjà intéressant parce que tu as, as participé à une Coupe du Monde. En plus, il y a, y a souvent dans, dans les fédérations des problématiques budgétaires donc, comment ils ont réussi, en fait, à, à aller chercher une ressource supplémentaire spécialisée dans la, dans la prépa mentale où on sait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore euh, tous complètement ouverts sur cette thématique-là
2: euh, Comment ça s'est passé pour moi Je crois qu'il y a une idée de confiance et de, dans les personnes qui, qui ont fait appel à moi, peut-être confiance qu'ils euh, qu ont en moi par rapport à ce que j'ai pu faire avec eux déjà. Donc, du coup, ce n'était pas des staffs inconnus. À chaque fois, l'entraîneur dans lequel je suis rentré, l'entraîneur le était connu euh, et on avait déjà bossé ensemble. Donc, il y avait une forme de, de lien déjà qui était fait. Et puis, euh, comment ça s'est fait Généralement, quand je suis rentré dans un staff, ça a été euh, carte blanche. Vas-y, Kevin, fais. Euh, on verra bien. Alors, il y a ce côté un petit peu inconnu encore. Euh, et qu'est-ce qui va se passer? Euh, la confiance qu'on a pu me porter, ça m'a amené justement à ne pas à avoir de, de plan à faire, d'imaginer ce que je vais pouvoir faire avec un groupe, mais plutôt de me laisser porter et infuser parce que ce que je vivais avec le groupe. Donc, c'était assez facile à vivre. Et j'ai quand même rencontré des freins à chaque fois que j'ai travaillé avec des staffs. Pour moi, euh, ce, ce frein-là, il est lié à l'ouverture, mais plutôt à l'expérience de chaque membre du staff avec ces outils-là, avec cette approche-là. Et euh, Par exemple, avec, euh, avec la sélection de j'ai d'abord proposé sur le, le stage de préparation de la Coupe du Monde de ne bosser qu'avec le staff pendant les 15 premiers jours et de euh, revenir vers les filles pendant le, euh, pendant le reste de l'aventure. La, de ce qui a amené euh, une forme de compréhension de ce qui se passait aussi dans euh, les, euh, le travail que je pouvais faire avec les filles, parce que euh, les membres du staff l'ont fait aussi avec moi et l'ont fait de, de leur côté. Et ça, je crois que c'est, euh, en tout cas, l'expérience que j'ai en fait, c'est que c'est primordial pour qu'il y ait un lien entre euh, la triangulière, euh, le staff, euh, le préparateur mental et les joueuses ou les joueurs, peu importe et qui est une forme de lien de compréhension que tout le monde travaille dans un même sens. En tout cas, c'est ce, mmh. ce qui me paraît le plus juste et le plus adapté pour qu'il y ait du travail concret. Ouais.
0: Et c'est quoi les actions ouais, je, je... Que, tu mettais, euh, que, que tu faisais avec le staff, par exemple, dans les 15 jours C'est quoi, par exemple, comme type d'exercice de, de, si, ou de, de relation que, que tu arrivais à, à créer
2: Ouais, pour te donner un peu de concret, on a commencé avec des entretiens individuels, ce qui m'a permis moi de capter un petit peu euh, certaines choses qui étaient euh, vivantes chez eux euh, et leur proposer des outils derrière qui pouvaient être des outils que j'allais proposer aux filles. C'est-à-dire que l'idée, c'était n'était pas de les suivre vraiment à eux, mais de leur permettre de goûter certains outils et ma façon de faire pour qu'ils puissent comprendre ce qui allait se passer derrière chez les joueuses et qui puisse du coup accompagner un petit peu mon travail et qui, de ce travail devienne un peu plus puissant encore, qu'il ait un peu plus d'impact. Donc, voilà, ça a commencé sur le travail individuel, enfin sur des entretiens individuels et ça, ça a enchaîné avec des météos intérieurs, ça a enchaîné avec euh, des moments de euh, tremblement, de, avec la méthode TRE, de libération des tensions, de respiration, voilà, plein d'outils qui pouvaient venir derrière et euh, ils avaient un travail à faire euh, chaque soir, c'était de m'envoyer leur récap de la journée sur les trois moments qu'ils ont pris pour eux. Parce que pour moi, c'était important que chaque individu, même si dans le staff, on travaillait pour un projet commun, surtout sur une sélection avec euh, des moyens assez, euh, assez limités, où nous, le staff, on a fait beaucoup d'intendance. Euh, je leur demandais de prendre trois moments pour eux, que ce soit pour euh, respirer, que ce soit pour appeler la famille, que ce soit pour euh, aller marcher, et qui est vraiment un moment que pour soi-même. Et voilà, c'était ces outils-là, par exemple, cet exercice-là qui, qui a permis, pendant toute la durée du tournoi et de la, de la compétition, d'amener un, un petit élan de « je prends soin de moi » pour pouvoir prendre soin du projet commun et des autres aussi. Voilà, mm -hmm. pour te donner, je ne sais pas si ça répond à ta question, voilà compris. un petit peu ce qui s'est passé.
0: Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Ouais. C'est
1: vrai que je partage tout à fait euh, ce, que tu, ce que tu dis, euh, Kevin, et, et, euh, et ton approche de… Euh, de chercher un épanouissement individuel euh, pour, euh, pour qu'il y ait un épanouissement professionnel et, euh, et que chacun trouve sa place alors au cœur d'un staff, pour parce qu'à mon sens, la préparation mentale, c'est ça, c'est un bien-être avant de, de, de chercher une progression et bien sûr une performance durable. Donc, ça passe par le fait que chaque membre du staff trouve sa place, que les attentes mutuelles soient clarifiées et que, que le décisionnaire qui est l'entraîneur, euh, principal euh, puisse avoir connaissance de, de tout ça pour euh, pour pouvoir manager euh, du mieux possible donc euh, la, la position de, du préparateur mental dans, dans ce cadre là peut être un, un, un facilitateur s'il euh, est à la fois en position interne et externe on va dire de, de ce staff pour euh, euh, pour favoriser la collaboration et, euh, et bien sûr, ça va rejaillir sur euh, sur euh, sur les athlètes qui euh, qui vont percevoir que que le staff euh, est uni euh, à une idée commune et qui est vraiment partagée et, et ça va se diffuser euh, auprès euh, auprès des joueurs euh, ou joueuses. Donc euh, euh, pour moi, c'est un premier temps aussi essentiel de, de cette collaboration avec le staff euh, pour euh, pour pouvoir euh, maintenir ce lien de confiance et euh, et diffuser euh, ben, le message euh, de l'entraîneur principal aussi.
0: C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis on est euh, interne et externe du, du staff. En fait, c'est comment vous considérez, dans, dans, après, je pense que ça va dépendre de, de chaque projet, mais je trouve ça intéressant justement ce, ce placement du, du préparateur mental euh, par rapport au staff. Où vous n'êtes pas complètement comme un, un prépa physique, il ne va jamais dire je suis interne, externe, mais vous un peu plus. Donc, comment, comment ça se passe
1: Comment... Ouais, alors moi, tu vois, euh, euh, en fait, je me positionne en, en, en interne dans le sens où euh, euh, je serai toujours euh, OK avec le fonctionnement du staff euh, dans, dans, euh, dans, dans l'idée que tout ce qu'ils vont exprimer, euh, tout ce que les joueurs ou joueuses vont, euh, vont me faire comme retour, euh, je serai toujours euh, en protection du staff, en, du staff, euh, en, en essayant d'amener les, les joueurs à prendre du recul par rapport aux remarques euh, qu'ils ou qu'elles peuvent faire et donc, euh, voilà, c'est dans cette position où je, me, où je me sens vraiment en interne et en externe dans le sens où euh, je me dois d'avoir une prise de recul aussi pour pour essayer de faciliter la prise de position et la prise de, de responsabilité de chaque membre. Donc, euh, c'est à mon sens une des missions d'un préparateur mental quand il intervient avec le staff, c'est euh, de prendre un peu de hauteur et donc d'avoir une, une posture une position euh, différente, euh, Même si de tout ce, qui, tout ce qui va ressortir du travail qui, qui est mené avec euh, le staff hein, sur des, des règles de fonctionnement. Euh, il, il doit aussi euh, se, se les approprier, euh, exprimer son avis peut-être, mais se les approprier bien sûr, parce qu'il va être partie prenante de, de ce staff. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il y, y a une position un peu, un peu particulière et je le vois aussi par rapport au, euh, aux athlètes, dans le sens où. Euh, il y a une proximité qui se crée aussi avec les athlètes pour justement permettre à l'athlète de s'exprimer, de verbaliser et d'avoir une ressource à certains moments, une ressource d'écoute tout simplement, face à quelqu'un qui n'est pas décisionnaire de son temps de jeu. L'entraîneur principal, il a ce pouvoir-là et c'est des fois pas évident pour un athlète d'aller le voir et d'évoquer quoi que ce soit, parce qu'il y a toujours cette crainte, alors à tort en plus, parce que les entraîneurs ont, ont cette prise de recul, mais qu qui, que ça joue sur notre temps de jeu. Donc, il y a une proximité qui peut se créer avec le préparateur mental qui, qui n'est pas dans, dans, dans ce pouvoir décisionnaire et qui va tenter de, par ce, ce, ce lien de confidentialité, ce lien de confiance, transmettre les informations les plus pertinentes, bien sûr, au staff, mais à la fois protéger, on va dire, le certains contenus et protéger tout simplement le discours de, de l'athlète.
2: En gros, as terminé avec ce que je pouvais moi ressentir. C'est euh, il y a deux y a deux aspects pour moi dans la confidentialité, en tout cas ce que je peux expérimenter là euh, dernièrement. Il y a, oui il y a ce lien de confiance et cette liberté d'expression qui peut se jouer avec euh, avec quelqu'un qui n'est pas décisionnaire de ce qui va se passer sur le terrain et du temps de jeu. Et du coup, c'est vrai qu'on devient euh, une forme de confident. En tout cas, c'est comme ça que moi je peux le. Et surtout avec les filles. Il euh, y, y a ce côté expression libre euh, euh, qu'on qu peut ouvrir, en fait, dans ce lien. Et puis il y a la confidentialité, dans le sens voilà, euh, je participais à toutes les réunions techniques. Euh, le préparateur gardien, le kiné, euh, le préparateur physique, ils vont exprimer tout ce qu'ils ont à exprimer. Et euh, moi, avec ma casquette de prépa mentale, il y a quand même de la confidentialité à garder. Et il y a des choses sur lesquelles euh, ça pouvait être difficile pour moi de euh, d'exprimer certaines choses en tout cas c'était sûr de ne pas devoir les exprimer et du coup ça a laissé quelque chose un petit peu d'abstrait ou de vague pour pour les autres membres du staff c'est ce qui m'a amené d'ailleurs euh, à proposer ces 15 jours de travail avec eux sur le sur la préparation de la Coupe du Monde parce que en avril quand on a fait ce stage euh, en Turquie de préparation j'ai eu un retour de l'analyste vidéo à un moment donné en réunion qui me disait euh, « En fait, je comprends les mots que tu exprimes, mais je comprends rien dans le sens de ce que tu dis ». Du coup, ça m'avait fait assez sourire et en même temps, ça faisait sens, bien sûr. Je ne peux pas tout dire, je ne peux pas tout être euh, fait très explicite et en même temps, si vous ne le goûtez pas, vous euh, ne pouvez pas peut-être saisir la chose. C'est ce qui m'a amené à leur faire goûter… Euh, un petit peu tout ça ensuite. Donc voilà, il y a ce côté confidence et confidentialité à garder qui est, sont deux volets importants, je trouve. donc oui c'est une place à part. En tout cas, moi, je le sens comme ça.
0: Et le fait que tu sois formé, bah, tu es entraîneur, tu as ton, ton diplôme, prépa physique, est-ce que c'est important d'avoir cette casquette quand même terrain ou pas forcément Comment vous voyez les choses
2: euh, Moi, elle m'apporte de la crédibilité. Je pense, dans un certain domaine en tout cas. Euh, et de la confiance aussi, de la confiance en moi. Et euh, ouais, sur tout ça ça, euh, je ne sais pas comment c'est pour toi Thibault. Ouais, ben, alors tu, je, je, je partage crédibilité
1: vis-à-vis euh, -vis du staff technique. Euh, alors moi, moi j'ai passé le BEF euh, également. Euh, euh, crédibilité euh, dans le sens où euh, les athlètes aussi euh, peuvent employer un vocabulaire euh, qui est propre à cette discipline et, euh, et ils vont se sentir compris. Euh, oh. Voilà, donc euh, je, je, je partage tout à fait. Euh, après, euh, pour intervenir moi dans d'autres disciplines, je, je ne suis pas expert euh, technique dans 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 les autres disciplines, il y, y a plein de, de choses que je ne maîtrise pas. Euh, donc ça, ça amène un peu de, de naïveté et, et euh, c'est à moi en tout cas de faire des recherches euh, sur cette discipline, sur cette logique interne et tout simplement euh, d'emmagasiner des, des connaissances. Euh, mais après, euh, moi dans, ma, euh, dans mon fonctionnement avec l'athlète, quand il va me parler
2: d'aspects
1: euh, techniques, tactiques ou, ou même athlétiques, moi j'essaye à chaque fois donc, de le questionner. Euh, le questionnement, c'est un, un vrai outil, un vrai levier. Et à aucun moment, je cherche à l'orienter euh, sur moi, ma vision, peut-être technique, euh, de, de par mon expérience. Mais je l'oriente en fait euh, vers, euh, vers euh, l'expert. Euh, l'expert, ça va être l'entraîneur principal, ça va être l'adjoint, ça va être euh, le kiné, ça va être euh, le préparateur physique... Donc, euh, je ne vais pas déborder du tout sur, euh, sur ce versant-là parce, euh, parce que, tout simplement, ce n'est pas moi l'expert. Euh, moi, mon expertise, elle va être sur le versant mental. Bien sûr qu'il y a euh, des problématiques qui sont soulevées euh, des fois. Euh, J'ai l'exemple d'un entraîneur qui m'a dit euh, « Ah, mais il y a ce joueur sur euh, euh, voilà, les duels aériens. Euh, il n'y va pas, euh, il n'ose pas. Je pense qu'il manque de confiance. Euh, » Donc, euh, moi, j'ai échangé euh, avec cet athlète. Et en fait, alors c'est un jeune en hein, centre de formation. Et, et ce jeune, euh, bah, tout simplement, il me dit qu'il qu est plus dans la méconnaissance euh, tactique, technique, de savoir s'il doit intervenir, s'il doit passer devant l'attaquant ou pas. Donc, euh, en fait, on a réussi à identifier euh, euh, la cause... Euh, de son hésitation un petit peu et, et moi je l'ai je l'ai tout de suite réorienté vers l'entraîneur pour qu'il puisse bah, le questionner sur cet aspect technique tactique et, et finalement c'était pas forcément lié à un manque de confiance mais une incompréhension technique euh, ou une voilà un manque d'expertise encore sur ce plan-là donc je, je réoriente parce que j'estime que que, que c'est pas mon rôle c'est pas mon rôle et il faut bien respecter les, les expertises de, de chacun à mon sens
2: Ouais, je je, je, je peux rebondir là-dessus. Merci Thibaut, c'est euh, c'est quelque chose qui est tu, vois, tu me demandais Hugo euh, avec la casquette ou le, le parcours entraîneur aussi. Ouais, il y a des choses où justement il y a il y a du frein à avoir à un moment donné parce que je peux je peux avoir euh, mes idées, ma façon de manager un groupe et en même temps c'est pas mon poste, c'est pas mon rôle à ce moment-là. Mmh. Euh, donc il y a vraiment de euh, euh, re, 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 me retrouver à ma place. Et as parlé aussi Thibaut d'empathie. Et c'est vrai que dans le foot, tu, vois, tu parlais du jargon, en tout cas du vocabulaire employé, et euh, j'ai l'impression, en tout cas cette sensation moi, que je peux offrir de l'empathie plus naturelle, ou en tout cas que le lien euh, empathique se fait beaucoup plus naturellement, parce qu'il y a un vécu qui est identique euh, aux joueurs qu'on peut accompagner, ou même aux, aux membres de, du staff. Et euh, dans le côté où je peux accompagner là du tennis, du, euh, du poker, mmh. je, suis pu, je suis plutôt dans euh, la découverte, la découverte avec justement ce questionnement, mais même je... Euh, je, je prends un malin plaisir à ne pas aller me renseigner tout seul, mais à plutôt être dans l'échange et découvrir euh, à travers mes accompagnements et à travers les séances que je peux faire, et du coup euh, être euh, dans le questionnement et la découverte. J'ai la sensation que ça amène une forme d'importance à l'autre, à l'athlète. La, C'est lui qui m'apprend mmh. aussi, et là il y a, y a comme un flot d'échange où moi je suis, je suis un apprentissage comme lui il peut l'être. Ouais.
0: Carrément. Parce que je
2: peux ressentir quand je suis pas dans le foot en tout cas. Voilà, carrément, je partage. Ouais.
0: Et, et Thibaut, toi, dans, quand tu fais beaucoup de, de t'accompagnement individuel, justement, on parle de plus en plus de, de coach individuel, beaucoup aux États-Unis. Est-ce que, euh, voilà, quelle est la tendance sur cet aspect-là en France, dans le football, euh, sur cet accompagnement individuel euh, pour la prépa mentale et, euh, et toi, je sais que tu as, as aussi euh, travaillé, euh, ou tu travailles aussi euh, aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Voilà un peu, quel est ton point de vue sur cette... Euh, ce coaching euh, individuel
1: Ouais, euh, donc tu vois, si on devait comparer un peu entre français et étrangers, euh, c'est clair qu'à l'étranger, alors aux États-Unis, entre autres, euh, il y a cette culture de l'accompagnement qui, qui est assez euh, naturelle. Euh, je vais aller chercher la ressource sans problème et, et le versant mental est... Euh, et euh, n'est pas du tout du tout du tout tabou donc, euh, donc finalement euh, on, on est très à l'aise pour parler de soi de difficultés que l'on rencontre euh, sur le versant mental comme euh, euh, en France on, on parlerait euh, très facilement quand même de difficultés que l'on rencontre peut-être sur le plan physique euh, euh, sur le plan technique ou, ou on en parlerait à, ou tactique à, à notre entraîneur ou notre prépa physique donc euh, y a, y a, il ouais, y a cette liberté d'expression euh, ça c'est c'est facilitant et après, alors sur l'accompagnement en soi, je, je le vois aussi d'une fédération à l'autre. Hein, euh, la fédération de handball est très avancée là-dessus. La fédération de rugby aussi est, est très avancée euh, pour, pour développer ce versant. Et ensuite, euh, sur l'accompagnement individuel pur, souvent c'est des, des demandes qui, qui émergent de l'athlète, et c'est ce qui est le plus puissant. Euh, des fois, c'est plus l'agent, ça peut être un proche ou, ou le parent quand c'est des jeunes et euh, on, on perçoit vraiment la différence de, de volonté peut-être et d'investissement euh, oui. quand, quand, quand c'est vraiment l'athlète qui, qui nous sollicite directement et on, on avance bien plus vite. C'est comme pour tout hein, nous-mêmes, hein, notre niveau de motivation il sera toujours plus élevé si, si ça vient de nous plutôt que quand on, on nous l'impose un petit peu. Euh, où on le fait euh, par défaut. Donc, euh, ça, c'est vraiment le, le cœur de, du début d'accompagnement, avant de pouvoir poursuivre sur euh, une façon, euh, euh, des différents moyens d'évaluer l'athlète. Et pour moi, l'évaluer, c'est aussi à travers la collaboration, parce que euh, j'ai besoin, euh, moi, mais justement cette partie terrain, de, de l'observer, d'observer son langage euh, corporel sur le terrain, d'observer ses réactions, ses relations avec euh, avec ses partenaires, avec euh, euh, le staff, mais aussi relation à l'échec, rel relation à la réussite. Voilà, on, on peut recueillir beaucoup d'informations à travers les observations, à travers des questionnaires et, et bien sûr avec euh, des informations que peuvent nous, nous transmettre euh, le staff euh, et, et peut-être l'entourage également.
0: Mais des fois, tu peux pas, quand tu accompagnes un joueur, es, tu peux pas, quand tu l'accompagnes individuellement en dehors du staff, euh, justement, tu n'as pas ce moyen d'observer... Euh, le terrain, donc c'est plus de, juste de l'échange, et, et, et c'est quoi après les, la, la difficulté, ou en tout cas le, 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 le point bloquant quand, quand tu ne peux pas le voir à, à l'œuvre, et c'est juste son, son ressenti
1: Ouais, c'est ça qui est, qui est très freinant, c'est pour ça que pour moi c'est indispensable, et ça m'est arrivé de, de stopper des, des, des accompagnements quand, quand je n'ai pas la possibilité parce qu'on est à distance, euh, les, les matchs sont, sont filmés, ok, mais euh, euh, je ne peux pas avoir de retour non plus de la part de, du, du staff concernant leurs attentes c'est très très compliqué ouais, à mon sens de s'appuyer seulement sur, euh, sur les feedbacks et, et l'auto-évaluation de l'athlète parce que euh, elle peut être très bonne hein, et très sincère, mais mais par moment elle peut être faussée euh, parce que parce que parce qu'on parle de soi, parce qu'on n'a pas cette prise de recul et parce que c'est aussi une, une compétence d'arriver à, à s'auto évaluer. Donc euh, non, c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure euh, avec Kevin, la collaboration avec le staff est, elle est essentielle. et C'est vrai qu'il y a quelques années. Euh, euh, on entendait un petit peu euh, voilà, le, cette crainte euh, d'avoir un préparateur mental qui gagne en pouvoir euh, de, de relation avec l'athlète. C'est une crainte qui, qui reste quand même euh, faussée. Alors, en tout cas, moi, dans mon fonctionnement, et, et je pense aussi avec Kevin, euh, c'est la même chose, dans le sens où on a ce besoin euh, essentiel d'être euh, en échange avec le staff.
2: Carrément. Clairement, clairement. Tu vois, pour rebondir un peu sur la distance et les limites, bien sûr, c'est vraiment tout ce que tu viens de partager. Je suis complètement en phase, Thibaut. Et, euh, et à ce côté, auto-évaluation qui peut être difficile quand on n'est pas là pour observer. Et aussi, même euh, l'évaluation d'un tiers, euh, donc que ce soit le, le coach ou notre membre, hein, même un parent. Hein, pour moi, c'est pas une évaluation qui est même de moi, avec mes repères. Et, mes, mmh. et du coup, il y a c'est comme s'il y a quelque chose qui est « ok, je peux prendre » et m'appuyer là-dessus, mais en même temps, euh, là, tu vois, je fais l'expérience. J'étais à Francfort pour, euh, pour le Nouvel An, pour quatre jours, pour accompagner un jeune au tennis. Euh, C'est la première fois que je l'accompagnais sur un tournoi. Je vais l'accompagner sur d'autres tournois là, sur les mois à venir, mais ça m'a donné une autre dimension de ce que j'ai pu observer et voir. Et, euh, C'est complètement différent, complètement.
0: Et justement, vous, vous l'avez un peu euh, énoncé, mais pourquoi dans le foot il y a tellement de réticences ou plus de réticences que dans d'autres sports Vous arrivez à expliquer
1: euh, Moi, je pense déjà qu'il y, y, y a une vraie éducation au euh, haut niveau et notamment sur ce versant mental qui, qui, est à, qui est à perfectionner dans, dans le football en particulier. Pour l'instant, comme ce diplôme aussi n'est pas protégé, euh, les entraîneurs... Euh, les les staffs, les dirigeants attendent aussi euh, des fois des, des, des certitudes en, en, en termes d'accompagnement. Par le passé, il y a aussi eu des intervenants qui euh, étaient plus appâtés par euh, le, le business que par euh, le plaisir et la passion d'accompagner un athlète. Euh, donc, euh, finalement, euh, ben, ça, ça a amené beaucoup de craintes chez beaucoup de monde. Et dans le football, comme, comme il y a ce... Euh, ben, ces moyens financiers qui, qui peuvent biaiser un peu les comportements, les attitudes et les intentions de, de, de beaucoup de personnes qui, qui entourent les athlètes, euh, ben, ça, ça crée aussi certaines craintes et une, une forme de méfiance euh, qui, qui s'entend tout à fait. Et après, le deuxième point, c'est aussi euh, voilà le, le, le regard euh, euh, que l'on porte à l'aspect psychologique euh on le voit déjà au niveau un peu plus maintenant avec des athlètes qui expriment, qui sont accompagnés sur cet aspect-là ou qui expriment les difficultés qu'ils rencontrent sur ce versant-là aussi. Et voilà, ça se libère un petit peu. Et dans le football, il y en a qui l'expriment de plus en plus. Mais voilà, il y a encore cette méfiance de savoir quel interlocuteur on a en face de nous et est-ce qu'il nous veut du bien? Euh, ou
2: est-ce qu'il est qu a
1: euh, d'autres intentions derrière
2: Moi, il, y a, il y a deux choses qui me viennent quand tu poses cette question, Hugo, il y a, il y a cette culture un peu du « je veux de suite »,« je veux tout de suite mmh. »,« si je frappe, je veux que ça marque ». Si je fais un travail en prépa mental, ben, ça va prendre un temps. Et ça, mmh. déjà, ça peut être un frein. Et il y a ce côté abstrait, le côté un peu euh, difficilement quantifiable en fait, de ce qui se passe en prépa physique, il y a du chiffre et de plus en plus. Mmh. Euh, prépa mental, compliqué de, en analyse vidéo, tu, tu as du chiffre euh, prépa mental, mettre du chiffre, bien compliqué, et puis mettre du chiffre, ça me ferait pas sens du tout déjà. Euh, mais c'est peut-être quelque chose aussi qui peut euh, amener un manque de repères, un manque de fiabilité pour certaines personnes. Et peut-être qu'en France, il y a ce côté euh, ouais, de cette culture de si je, je veux de suite, si, j ai, si si je fais, je veux. Et là, là je peux pas quantifier ce que je vais avoir derrière.
1: Ouais, c'est ce qui me vient ah c'est ouais, clair c'est clair tu vois je, je te rejoins 100% tu parles de, ouais du côté immédiateté alors encore plus là avec les générations qui viennent et qui, qui ont euh, oui. à disposition euh, et euh, et rapidement euh, euh, des, des réponses à, leur, à leurs besoins euh, par moment donc euh, c'est donc clair qu'il y a une recherche d'efficacité, de, euh, de résultats rapides et, et donc euh, oui. oui moi dans mon accompagnement je pense à, à, à deux points qui sont essentiels c'est la volonté de l'athlète euh, volonté personnelle et puis euh, ben son niveau de patience et euh, sa capacité à, à s'entraîner à répéter, répéter oui, à, oui. avant, avant d'obtenir de, de, euh, une évolution, une transformation et, euh, et donc euh, donc ça réclame du temps et après oui le côté abstrait c'est vrai qu'on parle de préparation mentale mais il euh, y en a plein qui ne, qui ne savent pas à quoi ça correspond comment ça se passe euh, qu'est-ce que l'on touche, quels sont nos, nos, nos outils, nos moyens d'action et, et ça, ça, se, ça, ça va rentrer petit à petit dans, dans, dans les mentalités et ça sera beaucoup plus concret au, au fur et à mesure mais ça demande un peu de temps
0: ouais. Ouais, ouais, parce que j'imagine ouais. l'athlète, la première chose qu'il va demander c'est non mais concrètement, qu'est-ce que ça va m'apporter et euh, j'imagine cette question, euh, vous devez pas trop l'aimer
2: <rire> ouais. Ouais. Ben, c'est difficile d'y répondre ouais, ça. je sais que pour moi, j'ai pas vraiment la réponse à chaque fois, c'est c'est l'inconnu, là où on va aller. Mais il euh, y a l'intérêt de prendre par la main et puis d'accompagner sur le chemin et puis de découvrir où est-ce qu'on va. Donc, c'est vrai que derrière, il n'y a pas forcément la réponse. Ouais.
0: Et c'est ouais. Aurélien ouais. Chouaméni, non, qui il en, parle, euh, il en parle assez ouvertement, de son accompagnement, tout en tout cas, sur l'aspect mental et psychologique. Euh, justement, psychologique, euh, le psychologue, vous pouvez me dire un peu, nous dire un peu, parce que aussi, des fois, on entend, il y a un, psy, un psychologue dans, dans le staff, euh, voilà, comment, euh, comment vous travaillez euh, Est-ce que vous avez déjà dû travailler avec un psychologue Une psychologue Et comment euh, on se différencie le travail dans un staff
1: Oui, 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 ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est deux métiers distincts. Alors, euh, un psychologue peut être aussi préparateur mental, hein, euh, sans problème. Euh, alors, le, le, le titre de, de psychologue est, est protégé ». Déjà, c'est une vraie distinction… Euh, le parcours est, est, est plus orienté euh, par euh, la fac de psycho, euh, et ensuite, euh, en termes de, de, de savoir-savoir-faire, euh, euh, le psychologue va, va s'intéresser euh, avant tout, euh, on va dire de manière euh, systémique à, à l'environnement et au sportif euh, sur le plan aussi. Euh, euh, évolution, identité euh, et, et puis tout simplement intégration sociale euh, et puis forcément il va il va s'intéresser aux au, aux psychopathologies qui peuvent émerger parce que euh, les les athlètes de haut niveau en structure ont un un, un bilan psy obligatoire euh, donc euh, voilà, le, le, le champ d'intervention euh, du psychologue est, est orienté euh, sur, euh, sur l'individu avant de parler du sportif et il a une, une vraie intention euh, euh, d'être dans la prévention euh, et de vouloir justement euh, euh, être attentif à la santé mentale en particulier. Mais ça ne veut pas dire que le prépa mental n'y est pas attentif et ça serait même une erreur de ne de, de, de pas y, 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 y être vigilant. Et Pour moi, le, donc le prépa mental est, est, est davantage sur l'optimisation de la performance avec l'idée de, de développer l'athlète sur les, les habiletés mentales que, que j'ai évoquées tout à l'heure et que ça soit de manière intégrée euh, des fois dans la séance ou ou, euh, ou plutôt euh, associé ou dissocié. Donc euh, c'est c'est plus euh, on, on est plus lié à la performance euh, vraiment euh, quand on, on on est préparateur mental.
2: Moi j'ai pas eu l'occasion de bosser avec des psys euh, autour de du sportif et euh, j'ai quand même deux amis psys qui euh, avec qui j'échange beaucoup qui me disaient en fait euh, tu as une partie de, de notre travail qui correspond. Alors c'est vraiment sa vision des choses. Et en même temps, tu as, as ce potentiel du coach et euh, tu n'as pas nos freins. Euh, mmh. Tu peux proposer, tu peux, euh, tu peux amener, tu peux faire des suivis qui sont complètement différents. Donc euh, elle me disait qu'il y a quelque chose de plus, euh, plus libre, plus, euh, plus approfondi qui était complètement différent. Voilà le, le retour ouais. que je peux avoir, moi, d'un partage. Hein. Mais je n'ai pas vraiment euh, eu l'occasion de partager ouais, du, du travail avec un mmh. psy. Et, et aussi,
0: souvent, ce que j'imagine, un des freins que, que vous pouvez avoir des, des entraîneurs, c'est que l'entraîneur principal va dire « Non, mais moi, la prépa mentale, je, moi, je la fais, en fait. Au quotidien, ça fait partie de voilà, comment moi je travaille, ma relation avec mes joueurs. Euh, oui, je réponds à, leur, à, leurs, à leurs besoins, euh, je les pousse à, à aller chercher de la performance. Euh, » J'imagine, voilà, c'est un des types d'échanges que vous pouvez avoir. Et surtout qu'aujourd'hui, même dans leur diplôme, euh, il y a cette partie mentale, il y a toujours maintenant un module, accompagnement mental du, du sportif. Est-ce que euh, des fois, vous avez déjà eu affaire à des entraîneurs qui, c'est vrai, qui le maîtrisent très bien et qui n'ont pas forcément besoin ou pas
1: Ouais, c'est arrivé, euh, c'est arrivé d'entendre. Euh... Non, mais moi, j'ai je, je, fait une formation un petit peu en, en, en préparation mentale, euh, et donc, donc, j'ai pas besoin d'un d'intervenant euh, euh, qui, qui intègre mon, mon staff. Alors, pour moi, en fait, euh, bien sûr, euh, et même tous les entraîneurs euh, amateurs ou, ou professionnels. Euh, euh, agissent sur ce versant-là. C'est c'est euh, c'est évident, 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 parce qu'ils sont dans des euh, relations immédiates avec un athlète ou avec un collectif. Donc euh, forcément, ils vont euh, agir sur leur niveau de confiance, sur euh, éveiller leur niveau de concentration à, à certains moments. Et et souvent, c'est c'est très intégré à, au cœur des séances, euh, à travers des consignes qu'ils qu'ils qu donnent, qu'ils transmettent euh, dans 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 leurs euh, séances en fait. Euh, ils vont développer au fur et à mesure euh, les compétences mentales euh, de, des athlètes. Donc ça c'est euh, c'est évident. Donc euh, là je suis tout à fait d'accord. Le point sur lequel je, je pense que euh, c'est très difficile, c'est en fait via leur posture, via leur posture euh, de décisionnaire, l'accompagnement individuellement, indi, individuel pardon, pur ne peut pas être aussi approfondie euh, qu'avec un, un intervenant un, euh, qui, qui fait partie du staff ou qui, qui est extérieur au staff, parce que euh, tout simplement, il y a, y a ce frein, il y a cette barrière qui peut qui peut exister et, et on ne va pas pouvoir aller aussi loin qu'on pourrait. Et donc, euh, le prépa mental peut être un, un vrai relais, un appui sur lequel euh, l'entraîneur peut justement euh, solliciter et, et l'athlète aussi plus naturellement. Donc pour moi, bien sûr que l'entraîneur a des compétences, enfin peut avoir des compétences et peut les développer sur ce versant-là et agir bien sûr auprès des athlètes. Mais sur le plan individuel, ça me paraît très, très complexe de pouvoir agir auprès de chaque athlète individuellement déjà et puis tout simplement d'avoir
2: un travail aussi poussé. Je te rejoins complètement Thibault. Il y a le côté collectif où l'entraîneur va apporter quelque chose qui est inné chez lui de l'ordre du côté fédérateur ou leader. Et ouais, sur le travail individuel, il y a cette posture qui, euh, qui me paraît, euh, ouais, l'expérience qu'on peut en faire tous les deux, c'est ça, c'est limite à un moment donné dans le partage, dans l'échange, et dans la profondeur pour travailler individuellement. Et il y a un truc qui me vient que j'avais de vous partager, c'est le précieux de pouvoir intégrer un staff aussi, de, de, de partager ces moments de réunion, D'avoir les informations sur l'analyse vidéo, sur, mmh. sur les soins kinés, tout ça. Ça m'a amené à faire une expérience un petit peu particulière et du coup, j'avais envie de vous la partager. Euh, c'était avec Haïti et c'était en février à Auckland pour les qualifications. On avait, les, on avait deux matchs à jouer. Le premier, euh, donc deux matchs qualificatifs. Si le premier on perdait, on s'en allait déjà. On jouait le Sénégal et puis. Euh, les filles, par rapport à l'analyse tactique, l'analyse vidéo de l'adversaire, se sont dit « on peut mettre un, un, un truc en place » et puis on est allé le creuser avec les euh, six joueurs offensives. Et euh, c'est de ce travail euh, de l'analyste euh, vidéo, c'est de cette présentation du coach et de la joueuse, que mon travail en a découlé avec elle, et on est parti sur une visualisation collective euh, de la routine sur un coup de pied arrêté. Et ça a été notre premier but contre le Sénégal. Euh, il a été vraiment le même à l'identique que ce qu'on avait travaillé. C'est comment l'exercice
0: été... que tu as, as pu mettre en place du coup C'était comment
2: On a, on a co-créé ce que qu'on allait visualiser. Et chacune était à son poste, c'est-à-dire qu'il y avait celle qui allait frapper le corner, il y avait celle qui allait être au second poteau, il y avait celle qui était à l'extérieur et celle qui était au premier, celle qui était sur la gardienne. Chacune avait son ce qui allait se passer sur le terrain. Et en fait, euh, moi je mimais simplement le le coup de sifflet du corner. Elle, elle visualisait tout ce qui allait se passer jusqu'à ce que le ballon arrive deuxième poteau et que c'était une tête piquée voilà on avait vraiment précisé les choses ce qui a été fantastique ça a été le premier but qu'on a marqué contre le Sénégal et dans, les, dans le premier quart d'heure ou les 20 minutes ouais, ouais c'était euh... mm. et bon voilà Thibaut tu voulais la data là on a de la data <rire> voilà il y a quelque chose de de fier aussi à vous partager là-dedans mais ça faisait le lien parce que voilà il y a ouais. Euh, intégrer le staff, c'est ça aussi pour moi, c'est utiliser tout les, le potentiel de, des membres du staff et puis l'amener pour, pour la perf. Il ouais. ouais. y, y a quelque chose de précieux quand même d'intégrer un staff et, et la place qu'on peut y prendre nos préparateur mentaux. Ouais.
1: Ah, carrément, et tu vois, ça, bah, ça me fait penser à aussi une situation où dans, dans un staff également, en fait, euh, les joueuses sur un temps de travail m'avaient fait remonter… Euh, euh, voilà un un désaccord sur sur l'échauffement qui était proposé euh, par euh, par l'entraîneur adjoint le prépa physique ils étaient quand même majoritaires à à, à vouloir faire évoluer cet échauffement mais euh, elles osaient pas en parler euh, à l'entraîneur adjoint préparateur physique euh, voilà par 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 crainte euh, Malgré malgré le fait que, que euh, ils étaient très très ouverts hein. et donc en fait euh, ben, on a mené un travail ensemble avec les filles en, en, en co-construisant l'échauffement qui serait idéal pour elles. Moi j'étais là juste pour euh, animer ce travail là et elles ont euh, euh, fait émerger voilà toutes les étapes de l'échauffement qui, qui leur conviendraient. Et puis je leur ai dit, ben voilà, maintenant on, on va le présenter au, au, au staff. Et donc il y a, y a deux trois filles qui sont euh, venues. Et puis on l'a présenté et elles ont bien, elles sont bien rendues compte que, que le staff était très ouvert, puisqu'ils ont euh, ils ont validé beaucoup beaucoup de points et ils ont rajouté quelques points parce que euh, ils estimaient que sur certains euh, certaines chaînes musculaires euh, c'était insuffisant, on n'allait pas euh, bien se préparer euh, musculairement tout simplement. Donc y, ils ont rajouté quelques petits exercices. Et en fait, euh, et en fait, elles ont euh, du coup euh, construit avec le staff un, un échauffement qui leur convenait parce que après, donc, elles ont pu le tester et, et, et s'approprier vraiment euh, ce temps de 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 préparation de match. Donc, euh, des fois, c'est vrai que les joueurs, les joueuses mettent des freins dans la communication avec euh, avec le staff et. Et, et c'est à tort, et c'est vraiment à tort parce que le staff est, est souvent très ouvert. Mais il y a, il y a cette crainte d'en parler directement. Donc, il faut des fois un relais. Des fois, le relais, ça peut être le capitaine, ça peut être un, un confident comme, comme peut… Peut-être le, le, le corps médical aussi. Donc, je, je te rejoins tout à fait sur le, le fait de, de, de s'appuyer sur les différentes ressources qu'il y a au, au sein d'un staff et, et nous aussi de, de, de nous servir de, du prépa physique, du kiné, du, enfin de, de tous les membres.
2: Yes, C'est vraiment une forme de collaboration et de co-construction. Ouais
0: souvent, surtout à l'international, dans, dans, dans beaucoup de pays, on peut pas, les entraîneurs ne peuvent pas partir avec des, des, des staffs trop fournis. Vous êtes d'accord quand même que le prépa mental ne peut pas être dans, une, dans la prioritaire En tout cas, il y a forcément d'abord le prépa physique, voire après un entraîneur adjoint, et donc le prépa mental viendrait un peu plus tard.
2: Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est une réalité. Ça te va <rire> Aujourd'hui, quand je vois l'impact, alors j'en avais connaissance, même en tant qu'entraîneur, il y a des choses que j'ai pu réaliser et, et c'est ensuite que je me suis dit, ah oui, ça c'était sur l'aspect mental, et euh, j'avais une trentaine d'années, on était en Ligue des Champions à, du côté de l'Océanie et, euh, et c'est avec le recul que je me suis dit, ah ouais, en fait, je faisais déjà des choses qui correspondaient vraiment à quelque chose de très fort mentalement pour, pour le groupe. Euh, et du coup, c'est plutôt ma casquette d'entraîneur et pas de préparateur physique, mais plutôt qui dit non, non, euh, là, il y a vraiment euh, comme euh, si on veut, si on peut et si on veut euh, mettre de la qualité dans un staff, le préparateur mental, il est euh, sur le même piédestal que tous les autres. Moi, je le vois mmh. comme ça aujourd'hui, si je pouvais construire un staff à chaque fois. Et en même temps, bien sûr qu'il y a la réalité et les limites financières et les limites de l'ouverture aussi à intégrer un préparateur mental. Mais du coup, voilà, je ne suis pas d'accord, mais c'est quand même la réalité.
1: <rire> <rire> mais je te rejoins également à nouveau. Euh, je ne suis pas d'accord dans le sens où, alors, euh, on, va, on va croire que, bah, comme on est prépa mental, bah, forcément, on, 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 euh, on vend notre, notre activité, notre métier, mais. Euh, en fait ça s'entend ça s'entend si, si on, on lit euh, les journaux euh, sportifs si on, euh, on écoute des commentateurs euh, si on écoute des conférences de presse, sans cesse, sans cesse, sans cesse euh, pour débriefer, pour se préparer à, à un match, on, 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 la plupart du temps, on est sur le versant mental en fait, euh, pour euh, motiver sur une causerie. La plupart du temps, en fait, on, on, on se sert de cet aspect mental pour euh, transmettre un message et euh, attendre des comportements d'un athlète. Et pareil, un athlète qui, qui va euh, peut-être réagir suite à une action qu'il a réalisée sur le terrain, il va parler euh, de, de peut-être euh, « oui, j'ai hésité, j'ai « j'ai pas osé » ou euh, euh, ben, « j'étais en confiance, c'est venu naturellement, euh, j'ai fait ce geste euh, de manière instinctive ». Donc en fait, il y a toujours un, une réflexion sur ce versant-là et je pense que euh, ben, c'est un, un point clé pour avoir un athlète qui est épanoui et qui va pouvoir euh, évoluer, parce que c'est ce qu'on oublie souvent aussi, c'est qu'il va pouvoir progresser et, euh, et avoir du coup un, un niveau de performance qui va être euh, assez durable. Et l'idée, c'est, ça reste toujours de le rendre autonome. Donc, euh, il va pouvoir euh, entretenir ses qualités euh, seul au fur et à mesure en ayant euh, des armes et des outils euh, pour euh, aider le collectif quand on est dans un sport-co, euh, entre autres. Il ouais, y, y a un point sur lequel on n'a on, on pas parlé, ça peut peut-être intéresser aussi euh, certains, certains entraîneurs, c'est euh, bah, l'accompagnement de, 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 des entraîneurs. Eux aussi, ils ont des, des qualités mentales euh, et ils ressentent euh, euh, à certains moments le besoin euh, de, de rechercher un peu de stabilité émotionnelle, euh, peut-être un peu de prise de recul quand ils ont des, des choix et des décisions à prendre. Euh, et, et je trouve, euh, alors moi, j'accompagne aussi certains entraîneurs euh, euh, on appelle ça des fois un peu de la supervision euh, managériale euh, ou euh, tout simplement du, du, de l'accompagnement mental. Et euh, oui, euh, certains entraîneurs euh, m'expriment. Euh, oui, ouais, je suis frustré. Euh, que, euh, toute la semaine, on a travaillé cet aspect euh, tactique et, et que, 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 que les, mes joueurs euh, n'arrivent pas à le mettre en application euh, là sur, sur le match. Donc, euh, je suis frustré. Ça va me mettre en colère. Et puis derrière, euh, j'ai du mal à me recentrer euh, sur, sur le match parce qu'on est quand même en plein match. Euh, ou même à la mi-temps, euh, je vais m'emporter et, et je vais pas euh, arriver à, à, à transmettre un message. Euh, puis après, dans la gestion d'un joueur individuel, euh, ben, je, je ne sais plus par quel levier euh, euh, je dois passer pour pour arriver à à élever son son niveau de motivation ou à le transformer. Euh, donc, euh, les, les entraîneurs rencontrent aussi euh, des problématiques euh, et, et ils ont envie de de, de, euh, de trouver des solutions. Euh, là-dessus et à l'inverse parce que c'est vrai qu'on parle souvent euh, sur l'aspect mental de, de problèmes euh, ou, ou de points d'amélioration à l'inverse euh, ben, ils se sentent aussi très performants à un certain moment mais ils n'arrivent pas à prendre ce, ce recul pour euh, identifier ce, ce qui a fait qu'ils ont été euh, euh, en, en maîtrise de leurs émotions euh, qu'ils ont été lucides qu'ils ont réussi à, à prendre des décisions euh, de manière rapide et, et plutôt efficace euh, qu'ils ont réussi à transformer un joueur donc, pareil, pour ancrer euh, euh, ce qu'ils arrivent à bien faire, c'est, euh, à mon sens, assez pertinent d'être accompagné.
0: C'est clair c'est que c'est des éternels insatisfaits, les, les entraîneurs.
2: Oui, mmh. complètement. Moi, Avec ma casquette d'entraîneur, j'ai vraiment ce, ce terme de disponibilité intérieure qui me vient. Où, mmh. euh, euh, entraîneur, je suis en gestion d'un groupe, voire même d'une famille. Il y a une notion d'amour dans un groupe parce qu'on va dans un sens commun, parce qu'on va dans un... Et euh, du coup, ça, ça je parle de famille. Et euh, ben, ça m'amène, en tant qu'entraîneur, à apporter beaucoup d'écoute. Et euh, même s'il y a de la décision, il y a beaucoup d'écoute et du coup d'empathie avec euh, tous les membres du groupe, que ce soit le staff ou les joueurs, les joueuses. Et en même temps, l'auto-empathie, ça, ça s'apprend. Ce n'est pas des choses qu'on nous a offert. Euh, et, et dans l'auto-empathie, j'entends voilà, ce côté de, tu parles de stabilité émotionnelle. Et euh, après un match, euh, prendre du temps juste pour écouter ce qui se passe à l'intérieur, même si ça prend cinq minutes et si c'est pas juste aller marcher au soufflé, mais faire une action sur comment je me sens, qu'est-ce qui s'est passé mettre des mots, ça amène euh, une nouvelle disponibilité à l'intérieur qui peut encore euh, amener euh, justement de la place pour être performant dans son rôle et dans la casquette de l'entraîneur parce que il reste un être humain et il a une casquette et il a un rôle qu'il s'est donné qu'il est allé chercher qu'il a maintenant mais il reste l'être humain qui prend toutes ces vagues émotionnelles du match et notamment avec toutes ses responsabilités ouais. Mm -hmm. donc ouais accompagnement d'un entraîneur qui me paraît vraiment primordial aussi
0: bon mais je pense que tu as dit amour et famille, je pense que c'est pas mal pour, pour arrêter, pour arrêter là-dessus. Merci beaucoup Thibault et Kevin pour, pour cet éclairage, cette introduction et pour mettre en avant ce travail indispensable de la prépa mentale. Merci voilà, d'être membre du réseau et d'essayer avec nous tous de, de le développer donc euh, voilà, à très, à très bientôt et, euh, et voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés euh, pour vous contacter, je sais que vous êtes euh, plus qu'ouverts à, à discuter donc euh, voilà, euh, avec plaisir pour que tout le monde puisse euh, échanger, donc encore une fois merci Thibaut et Kevin et, et à très bientôt
1: Yes, yes carrément merci, merci à vous, vous. deux aussi et puis avec merci plaisir pour euh,
2: parler euh, et échanger euh, bah, de notre passion commune pour le coup. Oh, carrément, c'était le mot qui me venait. Merci pour le côté passion que j'ai vécu là. Une heure.
0: <rire> oh cool, merci beaucoup.